Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes. Les, llam, les saluda Minerva Sosa desde su radio Hola Bloomington. Marzo primero, estamos empezando nuevo mes. Qué felicidad, es una buena y una bonita manera de empezar el mes. Y bueno, hoy desde esta estación les saluda Minerva Sosa y en compañía de mi querida amiga Luz López. ¿Cómo estás, Luz? Ay, bien, ahora con, con mucho frío. Corriendo, ¿no? <risa> Corriendo como siempre, pero con mucho frío también. Estábamos súper emocionados que entraba el mes de marzo, ya con la esperanza de que ya viene la primavera. Bueno, es Muy una pronto. ilusión. Pues sí, es una de ilusiones ilusión. vive el hombre y la mujer también, ¿verdad? Sí, bueno, también. Bueno, hablando también. De, de marzo, estamos este, festejando, celebrando a la mujer, ¿verdad? Sí. Este, qué bonito que… Oficialmente internacionalmente, ¿no? Porque sí. yo creo que todos los días este, nos festejamos de alguna manera desde que nos levantamos en el sentido de que yo creo que amamos la vida. Si tienes hijos, amas tus hijos, entonces eso te llena también, ¿no? Si tienes un trabajo, pues quizás esto, hay cosas que te hacen salir de la cama, ¿cierto? Eso sí, especialmente los hijos. Especialmente los hijos. Bueno, y bien comentabas que hace mucho frío, estamos ya con unas ganas de que, de que comience todo ya. A, a florecer, ¿no? Ya, como dicen, febrero loco y marzo otro poco. Oye, y sí es cierto, ¿eh? Por algo, por algo lo dicen. Sí, los dichos son ciertos, a final de cuentas. Sí, oye, estaba escuchando este que vamos a tener un, un clima medio extremoso este domingo y a la gente otra vez está nerviosita, que la nieve, y digo, ay, sí que está loco el marzo. Yo no sé hasta dónde nos escucharán, de verdad. Yo sé que esta radio, este la, la, los programas se quedan grabados y después la gente que, gracias a Dios, ha pasado por aquí, por esta esta mesa y estos micrófonos, luego se mudan a otros lugares este con clima más favorecedor, pero nos siguen escuchando. Entonces, para todos aquellos que ya no están aquí, les decimos que se pronostica nieve para este domingo. Aquí en Bloomington, Indiana. Y por favor, que no posteen fotos del solecito y la playa porque nos deprimen más. Es cierto. Pero bueno, es parte de la vida, hay que disfrutarlo también. No guarde los guantes, no guarde la bufanda, por favor, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Exacto. Y bueno, este ya no quisiera seguir hablando más sin antes este saludar y darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que yo sé que es su primera <risa> vez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias, Minerva, Luz María, ¿cómo están? Bien, ¿nos puedes decir cómo te llamas? Mi nombre es Claudia Giraldo y vivo aquí en Blumenton hace más o menos 10 años. Hace 10 añitos. Bueno, tú ya estás viendo... Te, como testigo este clima del que estamos hablando, ¿cierto? ¿Por 10 años? Sí, de hecho, desde que llegué me dijeron de que una de las características de Indiana era el loco clima de, de Indiana. 
eh, tenemos que esperar hasta mediados de marzo para que entre la primavera, pero ya en muchas oportunidades en esta época ya era un poquito más calientito y, 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 y ya nos daba ilusión de lo que venía pero por lo menos había lluvia y era diferente. Pero ahora, de verdad, para el domingo estamos esperando menos 14 Celsius, que no, en Fahrenheit may, es más o menos 20 grados. Y de verdad es que no provoca salir, no provoca hacer nada. Y, ¿Ya pensaste qué película vas a rentar sí, y qué café la toca? que voy a comprar. <risa> Por si sí o por si no, porque luego pasa otra cosa. Bendito cambia sea Netflix. tanto, Cambia tanto el clima que igual te pronostican algo y a las horas cambia. Sí, y por eso es que uno se hace esclavo de las, de las aplicaciones en el celular como Weather Channel, que tú estás toda, bueno, a las 3 va a salir un poquito más caliente, a las 4 podemos salir a dar una vueltica, pero es, es, es increíble, es increíble. A mí no es. me gusta pasar frío, yo no sé tú, Luz María, pero yo llevo, prefiero que me sobre la chamarra y los guantes y tener que cargarla ah, a que me sí. falte. No, de verdad que sí, a mí me gusta andar más ligera por la vida. <risa> No, y es que es verdad, uno que viene de países tropicales con el calorcito. Claudia, cuéntanos, de, ¿de dónde vienes tú? Yo soy de Caracas, Venezuela. Oh, wow, ¿y qué tal es el clima allá? Allá es una eterna primavera-verano, es todo el tiempo 20 grados Celsius. So, ¿Nunca habías visto la nieve allá? No, no. Wow. Bueno, hay una parte en los Andes venezolanos de que sí hay nieve. Eh, eh, Venezuela tiene este, el, el, el beneficio o las riquezas de que tenemos todos los climas. Tenemos selva, tenemos playas, tenemos nieve en la parte de los Andes. Entonces tú puedes conocer todo, pero vas, visitas, te gusta la nieve, vas, te tomas la foto, <risa> la foto y te vuelves otra vez como turista, ¿no? <risa> Tal cual. Y en, en una hora puedes estar en la nieve, en la, a la otra hora puedes estar en la playa, y, pero si no, no quieres verlos más, pues simplemente te quedas en el lugar wow. donde estás y ya. Tú llegaste a oír aquí el, el, el lema ese que decían, si no te gusta el clima en Bloomington, espérate cinco minutos. Porque cada cinco minutos cambia. Es un decir, ¿no? ¿Lo llegaste sí. a escuchar cuando no, recién llegaste? recién llegué. Lo que me decían era el loco clima de Indiana. Y yo, bueno, ¿por qué será? Bueno, ahora ya sé por qué. Después de por, diez años te wow, ha quedado claro. No, sí, sí. De repente sales y a nosotros nos da mucha gracia porque cuando entra el invierno, tú ves a toda la gente eh, arropándose a los, eh, ponte a los cero grados a los 30 de, de, de Fahrenheit, y tú ves a toda la gente arropada y toda la gente muy bien abrigada. Después pasas de invierno a primavera en esos cero grados iguales y tú ves a la gente trotando en la calle con camiseticas y los shorts y tú dices, son los mismos cero grados, pero como tú vienes de clima, eh, eh, de, 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 sí, de clima extremo de menos 14 y entonces ya cero grados es caliente. Ya es la... <risa> Entonces tú dices, bueno, nada más ocurre aquí en Bloomington sí. o en Indiana. Más bien. Bueno, y ahorita que estamos celebrando, bueno, este mes el Día Internacional de la Mujer, ¿por qué crees que es importante reconocer y explorar la historia de las mujeres? Lo que, bueno, a mí me parece que nosotras las mujeres se nos ha hecho muy duro desde los tiempos remotos. Siempre nosotros tenemos que estar dos pasos adelante y retroceder otro más y siempre luchando contra la corriente por todo, desde cosas tan sencillas como salir a trabajar o este 
luchar por tus derechos este, eh, civiles, siempre a nosotros nos toca luchar y siempre nos toca, y, y, y era, tenemos siempre dos roles, el rol de madre, de esposa, de la casa, y también a la hora de que querer ser profesional o querer ser, este, trabajar por, por nuestros sueños, siempre teníamos que luchar dos o tres veces más. En una época las mujeres no podíamos ir ni siquiera a la universidad, sino de que es teníamos verdad. que quedarnos en la casa y ese era nuestro rol. Y los sueños se quedaban para otros, para los hombres. Y, entonces, y sí ha cambiado un poquito, ¿no? Yo pienso que en la actualidad, pero todavía como que hay ciertas trabas para, para las mujeres. Sí es verdad lo que tú dices de que no es tan fácil el rol de la mujer. Y yo creo, pienso, como estamos hablando un poquito fuera del aire, ¿no? Con Mine, y decíamos, bueno, ¿por qué es importante reconocer a la mujer? Bueno, es que no es tanto reconocer a la mujer, es reconocer lo que hacemos, la porque lucha. es verdad como lo que dices tú. Porque nosotros podemos ser mamás y profesionales al mismo tiempo, pero también sabemos que, que nuestro trabajo nunca se termina. Estamos en el trabajo y estamos pensando y qué vamos a llegar a cocinar cuando lleguemos a casa, porque la cena tiene que estar lista para los chiquillos. Quiere sí. decir, ser la primera en wow. llegar y la, la última en irte, ¿no? Sí. Y es la primera que te levantes y la última que te acuestas. A veces cuando tienes, cuando tienes ya, ya mi niña ya está grande y ya está en la universidad, ya, ya terminó la universidad, ya está trabajando. Pero siempre ha sido uno, el primero se levantaba y el último que se, que se, que se, que se acostaba. Y, 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 es, y es triste, como, no, no triste, pero a mí no me gustaría que me celebraran eh, un mes para la mujer. A, a mí lo que me gustaría era que no, 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 no hubiera este el hecho de tener que celebrarme, sino que ser igual que un individuo, igual que el hombre, de que lo tendríamos a per se. Yo trabajara, este saliera adelante, pudiera ir a una universidad. Ahorita lo se puede hacer, pero en, en, en hace 30, 40 años, mi mamá tuvo que luchar para poder hacerlo. Sí. Y era muy difícil porque la mujer, por lo menos hace 40 años, una mujer divorciada era, oh my God, era una cosa horrorosa y, y te veían mal. Ya eso ya de, de verdad que, que no se ve. No pasado al Pero te das cuenta de que sí, todo el tiempo nos toca luchar dos o tres veces más que los hombres. Y, y es muy, yo pienso de que en el caso de mi hija no le va a tocar de esa manera o tal vez los mis nietos o las hijas de mis hijas, que ya entonces ya no sea, es, es, es lo que yo pienso y, y ruego, que algún día llegue el momento de que, de que sea totalmente normal de que una mujer pueda tener el mismo sueldo de un hombre, de que si un hombre y una mujer se sienten y digan, no, sí, yo quiero, vamos a tener familia, pero si yo trabajo, tú también puedes cuidar a, a, al, al niño, los dos unos unidos, unidos hacemos las cosas, que hoy por hoy muchas mujeres lo hacen, nada más es el rol tuyo y, y así se queda. Saben, yo recuerdo mucho una pregunta que hizo una maestra mía en la universidad en una clase de Derecho, que ella decía, eh, contéstenme quién es más importante, el hombre o la mujer. Y llegamos a la conclusión de que no éramos ni siquiera más importantes, menos importantes y ni siquiera iguales. Era un complemento. Uh -huh. Entonces, claro que tenemos limitantes. A, a lo mejor hasta en cuestión física. Y, y no quiero decir con esto que no haya mujeres que sean más fuertes que un hombre. O sea, no hay una sola categoría, a mi ver, 
que encaje esto es para los hombres y esto es para las mujeres. Entonces, eso hace que sea difícil que la gente se confunda a la hora de pelear por un derecho, porque retrocedamos la, en la historia y también podemos ver que ha sido una lucha constante, sí, pero a veces también no es a la par con el hombre, sino a veces entre nosotras. Hubo, hubo unos, un tiempo en la historia que se usó en lugar del patriarcado el matriarcado y eran las mujeres también las que organizaban y ordenaban y eso funcionaba bonito y a mí me suena bonito. ¿Por qué? Porque hay cosas que se le pueden dar más fácil a la mujer por, el mismo, por la misma naturaleza que tiene, a lo mejor la misma sensibilidad. Si hablamos de que la, la madre, cuando la mujer es madre es la primer maestra de sus hijos, entonces, si estamos criando nosotros a los hombres, si tenemos hijos varones o si tenemos hijas, entonces estamos a la vez aportando o dándonos cuenta en lo que caemos para hacer ese cambio poquito a poquito para el día de mañana. Es que yo, yo siempre he pensado de que la persona más importante y es la, la que hace a veces machista al hombre es la madre, porque la mamá es la, 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 el, el primer contacto que tiene un ser humano con, cuando, cuando nace, cuando, cuando le, algo le va a dar sabiduría, es su mamá. Y si tu mamá te dice, este, en el caso de mamás criando a, 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 a mujeres, le dicen, no, tú tienes que ser sumisa, tú no puedes hacer esto, tú no puedes estudiar, tú no... Entonces, ella siempre lo va a ver de esa manera porque su mamá se lo está diciendo. Y si esa misma madre a un varón le dice, no, tú sí puedes tomar, tú puedes hacer esto y, y, y tú tienes todo el derecho de, de tener eh, vida sexual con quien tú quieras, entonces es la misma madre la que de una u otra manera es la responsable de asumir y de, y de enseñar a ese porque cuando a uno nos dan, nos dan un hijo y te lo ponen en los brazos es un, es un libro en blanco. Y tú eres la responsable, como dices tú, tú eres la primera maestra, tú eres la, la que le vas a, a dar los primeros pasos de lo que va a ser su vida. Y si tú en un principio le dices de que la mujer y el hombre son diferentes, él lo va a ver así. Yo pienso que hay, como lo estamos mencionando, un poco de diferencia, pero más que nada física. Porque en cuestiones de poder, yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer cualquier sí, trabajo. Claro. Pero en cuestiones físicas, de que sí, a lo mejor él está más fuerte y puede levantar algo pesado, bueno, ahí sí llamo y digo, oye, en esto ayuda, ¿verdad? Claro. Pero digo, cambiar un foco, clavar un clavo. Yo pienso que también nosotros las mujeres podemos capacitarnos para eso, ¿no? Hasta para cambiar la llanta de un carro. Pero a veces yo creo que también, como dices tú, le, la primera educación y formación empieza desde la casa, ¿no? Porque pues si a todos nos entrenaran a decir, bueno, tienes que saber lo básico y poco a poco entrenarse. Yeah, sí, entonces sería un poquito diferente, pero bueno, a veces la sociedad y las maneras de de educación, de, de familia familiar es tan variable que, que es difícil, es difícil, yo lo entiendo, ¿no? De poder reconocer realmente el trabajo que, que, que hace la mujer todo el, todos los días. Pero bueno, es bueno que se nos tratara con, con igualdad. 
Yo a veces recuerdo cuando está todo esto del feminismo, ¿no? Y todas las marchas y que queremos igualdad y todo. Y uno se, se siente como que te empoderas, ¿no? Ves, ves los programas o ves los comerciales y dices, sí, las mujeres necesitamos, las mujeres podemos. Y lo estoy haciendo de comer y no puedo abrir ni un frasco. <risa> digo, Jorge, le hablo a mi esposo, ¿puedes abrirlo por mí? Entonces digo, ahí terminó todo mi, mi entusiasmo de esa tarde, de esa plática, cuando pues no digo, pude abrir el frasco. Es de fuerza física solamente. Sí. Yo digo, de seguramente, seguramente alguien, una mujer inventó cómo abrirlo o quitarle la tapa y poner otro sistema más, más fácil, ¿no? Tú agarras el frasco, le das unos golpecitos, le quitas el aire y te abre rapidito. Mañas, son mañas, ¿no? Yo, yo no sé si alguna de ustedes, en tu caso, que, que estás invitada hoy, mi amiga eh, Claudia, ¿Has, ¿Has escuchado, por ejemplo, de este movimiento que hubo en Nueva York de, de cuando se luchaba por mejores circunstancias para, para, los trabaja, para los trabajadores en ciertas fábricas? Yo lo traigo a colación porque yo digo, fue una mujer la que, la que abre, que se celebre esta fecha de, del 8 de marzo, pero yo me pongo a pensar, ¿Hubiera sido lo mismo si hubiera sido un hombre? O sea, ¿por qué, ¿por qué tenía que ser la mujer la que saliera a ver las injusticias y no el hombre? ¿Será por la misma naturaleza de la que hablamos? ¿Es como si la mujer viera una injusticia y quisiera que eso estuviera en equilibrio? Sí, yo creo que de, en, en lo que yo decía uh, minutos a, de, de, antes, que en el momento de que no nos veamos como hombre, mujer, sino como individuos todos, este lo que hizo esa señora, ella luchó no solamente por el hombre y la mujer, sino por el hecho de la injusticia en sí, porque no se estaban cumpliendo los cánones que tenían que, que cumplirse en ese momento entonces eso, eso es lo que yo creo que tiene que pasar en algún momento, que no nos veamos como el hombre, la mujer, porque hay hombres que son muy débiles, hay hombres que, que, que tal vez no pueden abrir ese frasco y hay mujeres que son sí, de verdad, que te pueden dar un puño y ahí quedas cierto ¿entiendes? Cierto. y también hay gracias, yo estoy hablando más que todo en la época, por lo menos en la época de mis abuelos, de mi mamá que la cosa era mucho más difícil, yo gracias a Dios, le, le doy mil veces gracias a Dios que yo tengo a mi lado a, a, a mi esposo que yo pude estudiar, este, él siempre me, me colaboró en todo, es una persona de que no me ve como la mujer, sí, que tú te tienes que quedar en la casa, no, siempre fue uno de mis principales fans en decirme, no, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer esto, tú puedes hacerlo, pero hay hombres que no. Tu porrista en primera sí, fila. Sí, hay hombres... Hay hombres que no, que, que de una u otra manera este, siempre te dicen, mira, este no, tú te quedas en la casa, tú tienes que ser sumisa, no no respondas, no digas, y, y no. Bueno, no. pues con ese con ese último comentario, este saludando a todos los que son el primer eh, apoyo en fila, este vamos a nuestro primer corte comercial y volvemos. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. 
Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Bueno, pues seguimos esta tarde con nuestra invitada Claudia, que está, eh, está hablando sobre... El, eh, bueno, el mes, ¿verdad? El mes, la celebración del mes de la mujer y estamos hablando de diferentes puntos de vista um, desde que cuando estamos chiquitos y desde la temporada de la abuelita hasta ahorita esos tiempos que han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Uh, y bueno, pues estamos también hablando sobre si nos tratan las mujeres igual que a los hombres, si hay igualdad o no hay igualdad. Y bueno, pues, ¿tú qué piensas? Bueno, eh, en muchas cosas sí hemos mejorado muchísimo, que nos tratan igualdad. Hay mujeres que han llegado, están en el programa espacial, que antes eso era innombrable, impensable. Pero hay cosas tan tontas como el, el sueldo de una, de una mujer, hoy por hoy, es muy diferente al del hombre cuando hacen a veces el mismo trabajo o están capacitadas hasta más que, que esa persona en un cargo X. Entonces, en, ese en este momento sí, hay muchas cosas que nos hemos, nos hemos avanzado en muchas, en muchas este, actividades que ahorita la mujer es normal verla, eh, como en la milicia, en, en la parte militar, pero en, en otras tenemos, hay, hay un ejemplo, hay una, una escritora muy famosa que se llama J.K. Rowling, que fue la que escribió Harry Potter. Esa, esa era una persona como tú, como yo, era una madre soltera que se le tuvo una genial idea, se le ocurrió, pero cuando llegó a donde su editor, el señor le dijo, mira, este, muy buena tu idea, es magnífica, pero vamos a ponerte un seudónimo, tú no te vas a poder llamar James. Tú te vas a poder, tienes que ponerte J.K. Rowling y vamos a ponerte que tú eres hombre para poder wow. lanzar los libros. Y era, era tonto, era tonto. Eso pasó con la escritora de Jane Eyre en 1800. Y bueno, en 1800 se, 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 es normal que pasara eso. Pero en una época como la de ahora, que es una época del internet, que te digan de que te van a lanzar el libro, pero te tienes que usar un seudónimo porque si eres mujer no se puede ver si va a tener éxito o no el libro. Entonces, son cositas que tú dices, no, hemos, eh, 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 hemos, avanzado. Tenemos avanzado, hemos avanzado mucho de nosotras las mujeres. Sí, sí, gracias a Dios ya podemos hacer cosas que antes ni pensarlos, ser cirujanos. Las mujeres antes eran simplemente enfermeras, hasta Exacto. ahí podían llegar. Y ahorita no. Pero cosas tan tontas como esto que les acabo de, de, de narrar, que eso no fue hace 
40, 50 años. No, en Eso este fue siglo. En este siglo. No, 100. Sí, es frustrante, frustrante <risa> y triste. En, en tu caso, Claudia, ¿has, ¿has sentido esta diferencia en lo personal como mujer, como mamá, si vas a un grupo, si trabajas? ¿Has, has sentido esto de, ah, porque eres hombre, porque eres mujer, o fulano lo hacía mejor? Sí. Eh, cuando recién me gradué, este, estábamos optando por cuando estaba optando por un trabajo y, y el hecho de la otra persona que estaba optando conmigo era hombre y yo estaba eh, había recién dado a luz entonces era como que mira no tú eres tú estás más capacitada pero tú tienes un bebé, un bebé y entonces él no él puede cuando lo llamemos puede puede venir ahí mismo tú sabes entonces tú te quedas como mira hay muchas opciones y te dicen al principio no mira es maravilloso tú estás muy capacitada todo lo, pero entonces vaya hacia su casa Sí, él no tiene hijos, él no tiene, pero yo, no, no hay problema, no, porque tú sabes de que este, él nada más al levantar el teléfono siempre va a estar disponible, entonces, no, a pesar de que tú puedas tener más capacitación, sabías mucho mejor tu trabajo, de una u otra manera este, te relegan por hecho, por el hecho de ser mujer. Ya, ya asumen que el hombre va a tener la disponibilidad más que, uh -huh. que la mujer. Tú mencionaste que tenías una hija. En el caso de ella, ¿viste algo similar en diferentes edades? Ahorita no tanto. Ya yo, yo creo que es, eso es lo, lo que nos está pasando a, a nosotras como madres de, de niñas. ¿No? Tú tienes puros sí, tienes niñitos. Ni ah, niñitos, bueno. <risa> ahí estás tú para, para enseñarlos a, a, que, a que sepan, a, que se porten con las mujeres como al igual, <risa> iguales. Pero en el caso de que uno ahorita cuando uno tiene niñas, uno las está capacitando por lo menos a que sean independientes, a que no, a que busquen a un compañero, que sea su complemento, no que busquen al príncipe azul, el que las va a, a, salvar. a salvar y ellas van a ser las, las niñas rescatadas, no, yo, nosotros, mi esposo y yo criamos a nuestra hija para que fuera, no, la rescatada por el superhéroe, sino que ella fuera una superheroína y oh, que bien. ella se hiciera por sí misma, y eso es lo que yo creo que de hecho, tenemos que enseñarles a nuestras hijas y a nuestros hijos en el sentido de, de que vean a, su, a, sus, a, sus, a sus parejas a, como otros iguales a ellas. Y ahorita estabas comentando que tu hija ya está trabajando. ¿Tú cómo ves? ¿Le costó trabajo a ella? Eh, no, ¿Fue difícil no. la búsqueda de No, 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 realmente, trabajo? sí, no, realmente. Ella realmente es lo que está haciendo ahorita, es, está optando por una maestría en Ciudad de México. Y estuvo trabajando como en políticas públicas y no, de verdad que, que le ha ido muy bien. Gracias a Dios ella no ha tenido que pasar por eso. Y también porque está muy capacitada. Cuando tú llegas a un sitio y eres bilingüe y, y tienes de una u otra manera, eh, ella tiene mucha experiencia en lo que es políticas públicas y eh, en el manejo de, de los eh, estudios internacionales. Entonces... Son, son, son eh, puestos que son mucho más específicos, entonces ahí no tienes que, que tener mucha competencia. 
Entonces, si piensas que ahí, bueno, es que ya son como tres generaciones, ¿no? La, tu uh -huh. abuelita, o parece cuatro, ¿no? Tu abuelita, la mamá, tú, uh -huh. tu hija. Entonces, si ves que se ha avanzado mucho sí. el cambio sí. hacia la mujer. Ahora, también yo creo que la importancia que le damos a la seguridad o a la autoestima que tengan nuestros hijos, ¿no? No importa si es niño o si es niña. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a tu hija y uno puede ver que en estos tiempos también los papás podemos abarcar un poco eso. O sea, dices, yo le, nosotros le enseñamos como pareja, no, no nada más tú sola y tu esposo por allá, no, los dos como pareja. O sea, ella tuvo ese ejemplo. Sí. Y ella crece con esa seguridad de que ella vale, además de lo que pueda aprender, ¿no? Además de la teoría que ella pueda estudiar, los títulos que ella puede tener, sino como ser humano. Y ahora a lo mejor al ser bilingüe, o sea, son muchas cosas que le vas agregando, muchas herramientas a su canasta, por así decirlo, para la hora que a ella le toca ya tener su propio hogar, tener su propia iniciativa de salir a, a otro país. Sí, sí. Ella, ella pueda valerse. Entonces, a veces son temas que como mamás, cuando tenemos un bebé, como tú decías, Está en blanco y son muchas cosas a las que tienes en mente como para llenar y a veces no se trata de que sigas pasos, es conforme la personalidad que ellos van teniendo, cómo son tu pareja y tú como ejemplo, en la comunidad donde vienen y crecen, los, los orígenes de dónde son, o sea, porque me imagino que ustedes viviendo aquí han de hablar de Venezuela o han de escuchar claro. de Venezuela o, uh -huh. o a lo mejor tu casa aparece un rinconcito de Venezuela, yo no sí. sé. Entonces nuestros hijos van creciendo de esa manera como con, con más y más y más, aunque no aunque no nos demos cuenta con el, con el paso de los años. Entonces, ella está lista, digamos, para los nuevos retos, que pueden ser nuevos a los que enfrentó tu abuelita, tu mamá y tú. Mm, claro, claro. Ya ella te platicará y tú vendrás en otra ocasión a platicarnos también aquí, ¿verdad? Sí, sí, <risa> no, y, sí. y es totalmente diferente. Es mucho más fácil cuando tú tienes a, a tu esposo al lado y que, nos, y que, y que vamos forjando a esa niña de, de la manera en que los dos queremos hacerlo. Él, él nunca, él la sobreprotegió mucho, pero también le enseñó, mi esposo le enseñó a, mí, a mi hija, mira, si te pasa algo en el carro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y, y le dio herramientas. Ajá. Y no es el hecho de que ser este fanático, no, vamos a hacerla una feminista de estas extremistas, no. Mi esposo le enseñó a que ella se valiera por sí misma y mucho más porque ella es hija única. Y entonces ella sabe lo que es este a la hora de cambiar un, un, un caucho o a la hora de... Un caucho es una llanta, pero Sí, está bien. <risa> este, de valerse por sí misma. Y eso eso a mí me encantaba de que mi esposo se sentaba y hablaban los dos de política y, y porque él quería de que ella fuese independiente, de que ella... Desde muy, sí, desde muy adolescente supiera lo que era este tomar un avión, eh, porque a veces nos cría, mi, yo a la edad de ella, ya yo estaba casada, y entonces yo ni imaginarme de agarrar una, un, un avión sola, y ella no, ella es súper autosuficiente, ella sabe segura. resolver, súper segura, y eso yo creo que, que, que es lo que uno le tiene que ir, Agarrándole el gusto. Sí, sí, y enseñarle a los hijos de uno. Y ella mañana, cuando le toque ser madre, si le va a tocar, ella me imagino que le enseñará eso y, y algo más. 
Y ella estará hablando de su mamá cuando estaba en la radio, hablando de, de todas las generaciones pasadas, ¿verdad? Sí, no, pero es bonito sí. lo que acabas de mencionar. Hay que enseñarles, sí, no es tanto claro. darles, es enseñarles mm. cómo salir adelante en esta vida y cómo sobresalir y cómo hacer independientes en esta sí, vida. Porque sí. mira, Luz, tú tienes puros chicos, ¿no? Y tu esposo, pues otro chico. Eres la única mujer, la única mujer en casa. <risa> Muchos chicos. Pero, en pero ellos te están viendo. O sea, hablamos del ejemplo y tú eres ejemplo al venir aquí de voluntaria, al ir a trabajar, al organizarte o al tener un mal día, porque también estamos hablando de que suena todo bonito, ¿no? No, pues que soy mujer y me tengo que partir en cinco y, y lo logro. Pero lo que dejamos a veces en el camino también, lo que han dejado nuestras mamás y, y las que han dejado, las que no tienen esa suerte de tener una pareja, como mencionabas tú ahorita, Claudia, este, de eso también poco se habla. Poco se habla a veces en la mesa, aunque sean puros hombres, de, del mal día que tuviste o de lo triste que estás o del dolor que sientes. Entonces también eso es otra herramienta y eso es otra faceta que a la hora que se la mostramos a nuestros hijos, a nuestra pareja, al hermano, también se da cuenta de lo que pasamos como mujeres. Sí, y, y es que nosotras somos diferentes las mujeres. Nosotras hasta hormonalmente somos diferentes. Nosotros, a pesar de que tú digas, no, una vez al mes, a nosotras, a unas de una u otra manera, nos da por llorar o nos da por, por, por sentirnos mal, por sentirnos tristes, y es así. Y entonces a veces los hombres no entienden, dicen, bueno, pero ¿por qué hace esto? Y es porque realmente hormonalmente nos pasa. Y entonces ahí es cuando yo te digo, a nosotros nos toca duro, <risa> a nosotras las mujeres por todos lados. Sí, sí. Nos ha tocado luchar de mil maneras y, y, y ahí está, en el caso tuyo, de explicarle a tus hijos todas las lo bueno, lo malo de, 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 de saber tratar a una mujer, no como la florecita, que, sino como la persona independiente en la que tú puedes confiar, en la porque te están viendo a ti como espejo, están viendo a su mamá que trabaja, viene a la radio, es voluntaria y es la última en acostarse en las noches. Sí, es verdad. Con buenos días y malos días, ¿no? Eso sí. sí. Entonces, también eso les da una, una pequeña fotografía de, de panorama de lo que pudieran estar viviendo el día de mañana con sus novias, par, empezando, uh -huh. ¿no? Y después con sus parejas. Sí, sí, ¿no? Pues sí, porque ya lo van a ver como algo normal. Como algo parte de... Claro. Sí, porque como dices tú antes que este, iban a estar eh, imaginándose a las mujeres de salirse a trabajar igual que el marido, ¿no? Cuando eh, las mamás estaban más dedicadas al hogar, ¿no? Y ya, ya ni siquiera te preguntaba qué profesión tienes. Ya sabían que, de hecho, eres mujer, tú ya te dedicabas al hogar. Y sí es verdad, muchas veces, porque digo, también vengo de genera generaciones, ¿no? Y decían, tú no vas a ir a la universidad o no vas a seguir adelante porque tú eres mujer, Tú naciste para que te mantengan, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, ¿Se de Sor gracias Juana a Dios. De la Cruz que ella sí. se vestía de hombre para poder estudiar. Uh -huh. sí. No nos tocó hacer eso. Sí, pero Una digo, cosa gracias menos. a Dios que va cambiando todo esto, generación contra generaciones. Y digo, no me puedo ni siquiera imaginar cómo va a evolucionar esto en 20 años. ¿Tienen alguna idea? Y es, y es mucho, ¿no? 20 <risa> años, imagínate. <risa> Y aparte con esa tecnología que... Lo cierto es que hay mujeres que llegan a tu vida 
a veces para decirte una palabra o para participar con ellas en algo o para convivir con ellas en algo y que hacen la diferencia. Tú tienes a alguien así en tu vida, independientemente si fuera familiar o no, que tú dijeras, recuerdo a esta mujer por esto y eso lo hice o eso me sirvió. Ahorita en este momento, eh, no una mujer en particular. Eh, como a nosotros nos ha tocado emigrar, nosotras tres somos inmigrantes, y, y, y de verdad, yo creo que he tomado desde que hace 10 años llegué aquí, he tomado un poquito de cada de esas mujeres que he conocido a lo largo de, de esta estadía aquí en, en, en Estados Unidos, del esfuerzo que hace el inmigrante, la mujer inmigrante, porque es... Ustedes saben de que cuando uno cría hijos aquí en Estados Unidos es totalmente, difer totalmente diferente a cuando uno los cría en los países de, de uno, porque a veces uno viene solo, no tienes a tu papá o a tu mamá, a la abuela que te la puedes dejar para que te, te vea los niños, sino de que estás con otro idioma, otra idiosincrasia y, y otra manera de ver la vida. Entonces... Eh, de personas como tú, Minerva, que, que te conozco de hace bastante, es que yo he podido ver y, y tomar las cosas para yo poder seguir también adelante como, como inmigrante, de, de que a pesar de que es muy difícil, porque es muy difícil, es muy difícil este, pararte y empezar de cero, a pesar de que tú tengas este, una profesión o que en, en tu país o de origen tú eras alguien diferente, empezar de cero porque las circunstancias así te lo llevaron. Y, y, y yo creo que nosotras las mujeres inmigrantes somos, somos eh, a, alguien en, en que podemos dar ejemplo de lo que es luchar sin, sin, sin ver para atrás, como te digo, sal, salir adelante por los hijos de, de uno en un lugar totalmente diferente, en, el lugar, en un lugar que empiezas de cero y en un lugar donde... Tu, tu zona de confort ya no es la misma. Exacto. ¿Ok? Porque aquí todo se ve muy bonito y mucha gente me imagino que cuando están eh, te llaman de tu país, ay no, pero estás en Estados Unidos, qué chévere. No, <risa> ser inmigrante es muy fuerte y, y, en, y el idioma es diferente. Bueno, lo dijo Claudia, ser inmigrante es muy fuerte y muy difícil, <risa> así que con eso nos vamos al segundo comercial de esta tarde.
vuelta aquí en su programa Hola Bloomington y seguimos con nuestro tema sobre el, el mes de la mujer y nos gustaría nombrar a alguna una mujer que ha sido muy sobresaliente muchos de nosotros la conocemos eh, María Elena Salinas nos, me gustaría leerles un poquito acerca de ella bueno ella este con más de 30 años en nuestras pantallas. Y este, bueno, ella, ella viene de Univisión, sí. sí, ¿verdad? Sí. Y ha escrito libros también. también. Sí. Bueno, María Elena Salinas es la presentadora de noticias uh, femenina más larga en la televisión de los Estados Unidos. Y bueno, y es la primera latina en recibir un Emmy. Un Emmy. Wow, por su trayectoria. Bueno, eh, apoyada por la voz de, de, de la de América Hispana, Salinas se ha convertido en una figura importante para la comunidad latina. En una entrevista, agradeciendo a su audiencia latina, dijo, siempre que, que tenga voz, siempre la usaré para hablar en su nombre. Ella siempre ha usado su plataforma para cubrir los problemas que afectan a los latinos de hoy, incluida la fácil situación de los niños inmigrantes no acompañados, además de ser una filántropa activa. Trabaja para aumentar el registro de votantes en la comunidad latina y ayuda a los jóvenes latinos en el periodismo. Estas son solo algunas de las mujeres latinas que han tenido fuertes impactos. La, la popularidad del mes de la historia de las mujeres continúa extendiéndose y más personas se están dando cuenta de las contribuciones de las mujeres. ¿Cómo así es, ven? Así es. Como por ejemplo hoy, nuestra invitada de hoy, Claudia Viloria, que nos acompañó. Yo sé que es tu primera vez y para los que nos están oyendo, este es bonito venir. Sí, es, sí, es bonita sí. la experiencia y participar porque tú vienes y, y das tu ejemplo, tu testimonio de, de cómo llegas aquí, qué es lo que haces, qué es lo que sientes y eso se queda en la comunidad para la comunidad porque no sabes quién te está escuchando. Claro, claro. Y, y es bonito porque no tiene que ser, no tienes que salir en la radio, en la tele, no, para decir, ay, vamos a traerla, o sea, eres parte de esta comunidad. Sí. Eh, has venido aquí, tu esposo es parte de esta estación de radio, yo no sé por cuántos años, y ya era hora que te tuviéramos por acá de este otro lado en ay, la mesa. No, muchísimas gracias. Y estamos para apoyar a la comunidad hispana, latina y sobre todo de mujeres. Nosotros somos mujeres que tenemos una cierta edad y también nuestros hijos tienen una cierta edad que permite que eso haya hecho que convivamos en años anteriores o que quizás volvamos a convivir después. Claro. Entonces también mencionabas tú que aprendes de todas nosotras, pero también nosotros aprendemos de ti. Al, al, al tú venir aquí y compartir lo que tú eres, de verdad te lo agradecemos. Muchísimas gracias, Minerva Luz. Luz, ¿tú quieres mencionar a alguna mujer que tengas en mente que, que te venga así que tú digas importante en mi vida? Pues mi madre. Mi madre. <ríe> mi madre porque de verdad que sí, ella luchó mucho por, por sobresalir como mujer. Es, y especialmente en esos tiempos que, que era muy duro que la mujer era nada más para la casa. Ella, su mentalidad siempre fue diferente. Siempre, como lo, lo venía mencionando Claudia, ¿no? Este, bien padre que todo empieza desde la casa. Y ella dijo, no. 
aquí son iguales, las mujeres somos iguales y si usted quiere estudiar, va a estudiar y se quiere quedar en casa, en su casa, pero ya va a ser tu decisión, no es de que vengas influenciada porque no, las mujeres son para la casa. Ella ya nació y, así con esa inquietud de... Sí, de superarse y siempre no sintiéndose la mujer débil, siempre trató de ser una mujer fuerte, eh, con poca educación, pero siempre trató de sobresalir, salir adelante con, con sus hijos, ella misma, y eso, eso a mí me funcionó mucho. Y otra persona que realmente también ahora aquí, como eh, ya que estamos aquí en Estados Unidos, que ha servido como un ejemplo para mí, ha sido una señora que la admiro, le reconozco todo lo que hace porque ella es una señora grande y tiene una energía que le digo yo cuando esté viejita quiero ser como usted, se llama Gracia Valiant. Oh, mis respetos para esa señora porque siempre tan trabajadora, ayudando, siempre, apoyando. Uh -huh. siempre tan tan amorosa, con energía de, de siempre tener tiempecito para un cafecito con las amigas y aparte el tiempo para ser voluntaria y nunca se queda quieta en su casa y, y yo admiro eso. Claro. Por eso es de verdad que yo cuando me quejo de que, ay, que me duele aquí o me duele allá y que, ay, no quiero hacer este evento, yo digo, no, párate porque... Porque ve, la señora Gracia ya hizo tres hoy. Sí, no, de verdad que sí, mis respetos. Saludos sí, a la señora, señora una ciudad que Señora, gracias, admiro, sí, admiro y seguiré admirando y que quiero mucho. Yo considero que en estos tiempos es muy valioso el tiempo, precisamente. Entonces, cuando yo pienso en mujeres, yo de verdad siento mi corazón lleno por todas las mujeres que dan su tiempo, lo donan para ayudar a la gente a traducirle, como nuestra querida Juanita, Lilian Casillas, que siempre viene, entre otras que siempre las apoyan, eh, las, que, las que uno sabe que que no tienen un, un lugar como voluntariado, pero que siempre están dándole de comer al otro niño que es su vecino o que, o sea, todas esas mujeres de verdad en esta tarde queremos agradecerles y, y desde aquí decirles que, que sí vemos todo eso, ¿no? Que sí nos damos cuenta entre mujeres que lo que hacemos por los demás, como Toda cuando dicen, cuando eres madre de un hijo, también. cuando eres madre de un hijo, eres madre de, de todos, de todos entonces siempre hay una chica, una mujer por ahí, en, en, siempre en una esquina, viendo, una viendo más allá de su propio hijo, entonces eso es muy bonito, y a mí eso, yo siento que este pueblo tiene mucho de eso. Sí, eh, una de las cosas que más me encantan de este pueblito es este el, el grupo de voluntarios que hay en todo, en, en BIM, voluntarios en medicina, aquí en la radio, siempre hay una, una manera de ayudar. Nosotros hace poco hicimos una recolecta para, eh, para Venezuela, uh, recogiendo insumos para las, las personas que tienen problemas este, de salud en Venezuela, que son bastantes, y era impresionante. Eh, hay una persona, eh, su nombre es Norma, no tengo el apellido en este momento de la iglesia Sherwood, que ella se movilizó de una manera maravillosa y nos dio muchísimas donaciones en, de, de productos médicos para, para Venezuela. Y eso se lo agradecemos y fue una mujer la que nos Saludos, nos querida Norma. Sí, verdad, arriba. Sí. Bueno, ¿te parece si les damos eh, la información que tenemos de este evento hablando de mujeres? A ver quién nos escucha y se anima a participar. Te invitamos, ¿verdad? Sí, aparte que lo mejor de todo es que es gratuito. Así es, déjenme les platico. Este, próximamente eh, la Comisión de Status of Women, Comisión sobre el Estado de la Mujer, tendrá un evento. 
el cual, en el cual se desarrollará el liderazgo de mujeres y se llevará a cabo este 30 de marzo. Así que todavía tenemos muy, muy buen tiempo para organizarnos. Será de las 10 a las 12 del día en el, de, en el edificio del City Hall, aquí en el 401 North Morton Street. El tema, por supuesto, mujeres, poder y progreso. No hay una tarifa para esta oportunidad, así que no la puede dejar pasar y haga una diferencia en nuestra comunidad. Y hay, eh, el evento comenzará con la inscripción y un desarrollo ligero, um, desayuno ligero a las 10 de, bueno, es que este evento va a ser desde las 10 hasta las 12, bueno, hasta va a haber desayuno sí. gratis. ¿eh? <risa> bueno, el programa comenzará a las 10.30 e inclu, in, incluirá una presentación de premio al líder emergente del 2019. Estamos comentando fuera del aire que la licenciada Christy Pop, que es muy conocida aquí en los hispanos, eh, recibió este ese premio, premio el año el pasado. Año pasado. Uh -huh. abogada, Felicidades sí. y es una abogada de, de inmigración. Y a Bridget Devon y los oradores principales, bueno, serán los oradores principales y la doctora uh, Maresa Murray y que Yandra Welfo, el doctor Murray, es profesor clínico asociado del desarrollo humano en la Escuela de Salud Pública de IU. La señora uh, Welfo es un um, implementador del programa de mentores, varios beneficiarios de la iniciativa de becas de liderazgo también compartirán información sobre sus experiencias de liderazgo. Para obtener más información, comuníquese comuníquese con su OENS al 812-349-3468. Sí, pues suena muy interesante, ¿no? Porque vamos a aprender algo nuevo y además no importa, el, el, es importante, claro, que no haga costo, pero importa que vayamos y aprendamos. Es la primera vez que yo escucho sobre que hay becas de liderazgo. Suena bien, ¿no? Buenísimo, sí. Entonces... Les, les hacemos este la atenta invitación. Ya que estás aquí, Claudia, lo puedes marcar en tu, claro en que tu sí. calendario, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y voy a regar la voz para lo de las becas porque tengo a muchas amigas que tienen hijas ahorita en, en, el, en el high school y sería maravilloso de que optaran por esa beca. Exacto. ¿Qué será? ¿Un sábado? Estoy tratando de buscar para eh, darles más información sí, del, el 30 del de Es un marzo, sábado, 30 Sí, es un sábado. Entonces no hay que comprometernos el próximo 30 de marzo para a, hacer lugar ahí y, y ver qué más podemos aprender. Cuéntanos, ¿te ha gustado venir hoy? Me ha encantado venir. ¿Sí? Sí. Esperemos que no sea la última vez. No, no, estoy a sus más enteras órdenes. <risa> esto me suena, me faltó el cafecito, esto parece sí. una charla de saliendo, amiga y me saliendo. pareció muy bueno. Saliendo, podemos irnos al café. Eh, yo quisiera gracias. retomar un poquito eso que comentabas ahorita, que hiciste una, participaste en un evento para juntar medicamentos. Sí. ¿Les fue muy bien? Cuéntanos sí. un poquito. Sí. Eh, Gracias a Dios, sí. Eh, recolectamos 24 cajas, eh, 700 libras de, de recursos en pañales, fórmulas de bebé, eh, primeros auxilios, eh, agua oxigenada, cosas de que ahorita en Venezuela de verdad urgente. es muy, muy urgente. Cuéntame, ¿cómo...? Ahora que los juntan, ¿cómo los mandan? ¿Tienen alguna fecha límite? o No, todavía no los hemos enviado. Estamos, estamos 
viendo, porque tenemos que enviar todo hacia Miami, este, estamos concordando, eh, buscando ayuda de, de verdad para ahorita para el envío. Y eh, estamos eh, hablando con personas en Indianápolis que también ellos eh, eh, recolectaron ayuda allí en mm -hmm. Indianápolis hace dos sábados. Y vamos a ver cómo hacemos para eh, llevarlo hacia Miami para que allí pase a, a Cúcuta y Cúcuta o Curazao y de allá a Venezuela. Te preguntaba porque yo tuve oportunidad de escuchar sobre el evento, pero dije, ¿qué pasa si hay gente que no podía ese día y todavía quisiera acercarse ya fuera a la iglesia, que fue lo primero que uh -huh. se me vino a la mente? Uh -huh. Eh, o dije, voy a preguntarle a Claudia, mira, ya que te tengo aquí, pues todos nos podemos enterar, ¿no? Por, por si alguien todavía nos escucha y quiere seguir ayudando a aportar este, suplementos médicos para nuestros amigos de allá de, de Venezuela, pues todavía hay oportunidad, ¿verdad? Sí. Cuando quieran pueden contactar eh, al teléfono 812-606-8907, que es el número de mi esposo, que es el coordinador aquí en Bloomington. Y con mucho gusto, cualquier ayuda siempre es bien recibida. No, muchísimas gracias a ustedes por hacer esa, esa labor tan bonita y te comprometo a que cuando ya sepas cuánto se juntó, cuándo se mandó, regreses y nos platiques también claro sobre que sí, eso. Claro ¿Sí? que sí, sí, sí bueno, muy bonito. Pues vámonos a nuestra última pausa del día, ¿te parece, Luz, o quieres quedarte más? No, vamos, vamos a una pausa y regresamos. nuestros anuncios del día de hoy. ¿Está usted interesado o interesada en el servicio de voluntarios? Visite Volunteer Network para las oportunidades de voluntariado. Visite VolunteerNetwork.com. Bien, y como uno de nuestros primeros eventos a anunciarles es el del Club de Ajedrez. Recuerdan que este pequeño grupo eh, se está juntando en la biblioteca. Bueno, pues es para practicar ajedrez y está abierto a todos los niños en edad escolar de kinder a 12 grado. Se reúnen en el salón 1, primero B y primero C en la 
Biblioteca del Condado de Monroe, que se encuentra ubicada en el 303 East Kirwood Avenue. Las reuniones son bimensuales. La próxima reunión será este domingo 3 de marzo de 1 y media a 3 y media. Así que mientras su hijo practica ajedrez, que es muy buen ejercicio para la memoria y para movilizar todo su cerebro, usted mientras se puede tener ahí una horita e ir este, a buscar películas. Y bueno, United Way se enorgullece en trabajar con varias organizaciones comunitarias locales a retener más de sus ingresos. Este servicio es para los residentes con ingresos bajos y moderados. Ya están preparando declaración de impuestos sin costo alguno. Los uh, sábados en la mañana hay cita disponible a las 9, 10 y 11 de la mañana. Trabajó en el 2018. Para hacer una cita, llame al 812-349-3860. Por favor, traiga la información requerida. Identificación original válida con foto. Y su cónyuge, tarjeta de seguro social o ITIN, todos los formularios del W2. Si presentara una declaración conjunta, ambos cónyuges deberán estar presentes para firmar los formularios requeridos solo con una cita y llamen al teléfono 812-349-3860. También va a haber un evento familiar llamado Children Expo en el Centro de Convenciones de Monroe el sábado 23 de marzo de 1 a 4 de la tarde en el Monroe County Convention Center. Eso queda en el 302 South de la College, aquí en Bloomington. El evento favorito de, Blo de Bloomington para la diversión familiar. Y no se pierdan esta exposición infantil que va a ser el 23 de marzo. También hay consejos legales con la abogada Christy Pop en el Centro Comunal Latino que queda en la biblioteca. Lunes 25 de marzo a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Se atiende en el orden que llegan. Este servicio es para personas con bajo ingreso económico, patrocinado por el Distrito 10, Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. Bueno, también tenemos el Festival de Artes Black y Brown del 2019. Este es patrocinado por la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos, que es el CHLA, por sus siglas en inglés, en la ciudad de Bloomington, de Bloomington. Dice que uno puede reservar las fechas. Es un evento para toda la familia y es gratis, pero estamos buscando gente que sea artística, que quiera participar. Por ejemplo, el martes 14 de mayo hay una fiesta en el exterior de Ivy Tech John Waldron Art Center, aquí atrásito de donde estamos nosotros ubicados, que incluirá actuaciones de las bandas locales Fat Pockets, Side Hustle y Huckleberry Funk. Es el viernes 17 de mayo, otra de las opciones que tenemos. Es igual aquí mismo en el Centro de Arte Ivy Tech John Waldron con baile, palabra hablada, poesías y más. El tercero para este mismo evento es el sábado 18 de mayo, pero este se encuentra ubicado en el Benecker Center de 12 a 4 y es un evento para toda la familia, así que los invitamos a que asistan. 
Y, y es, fíjate que ese evento, ese festival es muy bonito. Tú fuiste, ¿verdad? Fui, ahí es donde pude obtener a mi estudiante internacional, que no me arrepiento de este festival. Y muy bonito, pero hay actividades para toda la familia, para los niños, adolescentes y para nosotros los adultos. Muy, muy divertido. Recuerden que para este evento hay que hacer la presentación de una solicitud, que no significa que sea una garantía de que se los... Se los perdón, que lo seleccionen. Así que, por favor, puede visitar la página https dos puntos diagonal diagonal bloomington punto in punto gov diagonal boards diagonal hispanic latino affairs y seleccione Black and Brown Art Festival para la solicitud. También se puede comunicar con nosotros porque esto estuvo como muy complicado al 812-349-3860. Ok, hablando de servicio comunitario, va a haber un, uno en honor al héroe americano César Chávez. César Chávez pasó su vida trabajando para mejorar las vidas de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Su trabajo y su misión inspiraron a muchos a una vida de servicio. Y entonces nosotros estamos buscando voluntarios para ayudar a la preparación de alimentos, servir los alimentos a 150 personas, así como la donación de alimentos. Le haremos saber qué alimentos vamos a necesitar. Eso va a ser el sábado 30 de marzo en el Shalom Center en la 620 South Walnut Street en Bloomington. La hora es de 10 a 2 de la tarde. Eh, por favor, cualquier cosa, comuníquense con Josefa al 812-349-3860. Y bueno, pues llegamos al final de nuestra programación y queremos agradecerle a Claudia por su visita y por toda esa plática. Dice que nada más nos faltó el cafecito para sentirnos <risa> no, así bien en ti, familia. Gracias, muy, muy ¿no? gracias por todas tus experiencias y toda la información Igual. que compartiste con nosotras y con nuestros radioescuchas. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa consejos o ideas en nuestra página de Facebook y pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para la programación. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de expresión y comunicación. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en el www.wfhb.org. Bueno, y desde cabina me despido o nos despedimos más bien agradeciendo a nuestra invitada querida Claudia. Muchísimas gracias Minerva Se despide Minerva Sosa Y Luz María López Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios A los operadores del tablero Y al productor ejecutivo Wes Martín Ahora por favor quédense para escuchar La Hora Latina con música para bailar Y disfrutar Feliz fin de semana Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. 
para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org. Hola Bloomington.